0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast mit Mila Michalidis und der unfassbaren dritten Staffel mit der... Schönen, mit Folge. den schönen Denise Schick. Denise Schick, <lacht> genau. <lacht> ähm, mit einem wirklich ein richtig cooles Thema. Sei eine
1: Marke. Ja, Mann. Ja, 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 ja. ja. Das kleine Einmann-Eins äh, der persönlichen Weiterentwicklung. Ja. Boah, das wird aber ein richtig fettes Thema. Da können wir jetzt erstmal irgendwie zwölf Stunden reden, ne? Ich es mega. Boah, dann legen wir mal los. Sei eine Marke. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, wer schafft es schon, überall eine Marke, überhaupt eine Marke zu werden? Das schafft doch kaum jemand. Weil es wirklich schwierig ist. Außer so, du heißt Philipp Lein.
0: Ja, das ist ja eine Modemarke. Aber es gibt ja auch andere Marken. Wie, also. Wie ich, wie Icke? Ja. Michael. Ich, jetzt mal ohne Witz, jetzt ohne jetzt hier irgendwie uns selbst zu beweihrauschen. Wir beide sind wirklich
1: jeweils eine Marke. Das stimmt. Haben wir lange so. genug dran gearbeitet. Ja. Und es ist nicht so leicht, zu einer Marke zu werden. Weil die meisten machen den Fehler, dass sie immer nur noch kopieren und kopieren und kopieren und sich nie selbst finden. Ja. Oder nicht? Ja, absolut.
0: Oder man, man ist vielleicht eine gewisse Marke und will halt irgendwie, irgendwie anders sein. Also wie zum Beispiel früher haben die Leute so, wie früher beim Familienduell, wir haben 100 Leute gefragt zum Ach. Thema Bibim. Was war das dann so die Top-Dinger? So, wenn früher 100 Leute gefragt hast, Dennis Schick, Dennis wer? das ist, war auch ein großes Thema. Ich war immer traumvoll gesucht, Dennis aus Köln. Dick, dick und hey, lecker Mädchen. So, mittlerweile bin ich Dennis Schick geworden. Ich habe sehr viel ja, ja. daran gearbeitet, dass auch mein Nachname mit in den Fokus kommt, obwohl mich natürlich nie jemand Herr Schick ansprechen soll, das ist natürlich Käse, ich bin immer für jeden, egal wer der Dennis, aber wenn man sagt, der Dennis, wer ist denn der Dennis?
1: Weil Dennis gibt es tausende, Dennis Schick ist aber eine Marke. Aber wie wird man denn zur Marke? Ich meine, es, es reicht ja nicht, sich einen Anzug zu kaufen und eine Rolex und sagen, pass mal auf. Ja, nee, dann ähm tust du ja eine
0: Marke von einer Rolex, wie zum Beispiel, guck mich mal an, wenn man das jetzt, oder guck dich mal an.
1: Ihr könnt das ja nicht sehen. Er hat, ja, kann man äh, das, das nicht sehen. Rot-weiße Schuhe was? mit Pythonleder, schwarze Jeans, schwarzes T-Shirt, so ein bisschen SM-mäßig angehaucht. <lacht> und, eine, und eine weiße, weiße Jacke. Ne? Ja. ja. Und Ringe an, Tattoo guckt raus. Na gut, das haben ja viele. Das ist man ja nicht automatisch ja, okay. Ist schon,
0: Aber was man halt dazu sagen muss, was das Gesamtkunstwerk ist, wenn ich jetzt einen schwarzen Anzug an hätte und eine Rolex, da wird man sagen, okay, der hat da so ein bisschen prollo business klamotten an oder je nachdem. Ich laufe rum wie ein Paradiesvögelchen. Hm. Die Leute sagen aber hm. bei mir nicht mehr, wenn sie mich jetzt neu sehen, der Dicke, als sie <lacht> früher immer gesagt haben. Das stand über allem, egal was, die, ich hätte mir auch eine Federbohr in den, den Arsch stecken Dicke können. Der hat ja, gesagt, der Dicke. <lacht> ja. So, jetzt ist es so, dass Paradiesvögelchen, der da im Fernsehen mitgemacht hat und aus dem okay. Fall kennen die meinen Namen. Also macht die Rolex dich nicht so Marke? Rolex ist scheißegal. Völlig richtig. Ich bin ganz deiner Meinung. Wenn dir die Uhr gefällt, Kapitalanlage,
1: da haben wir in der letzten Staffel ja, sehr haben Wir haben ja schon eine drüber gute Folge gesprochen. gehabt. Darüber, ja, genau. Aber es macht dich nicht zu Marken, Nein. bloß weil du Nadelstreifen auch gar keinen Fall. Ähm, von Ralph Lauren hast für keine Ahnung 3000 Euro und eine Rolex. Das macht dich nicht zu Marken. Wenn du den mega krassesten Nadelstreifen, wie früher
0: Al Capone und du trägst den konsequent und du hast 15 verschiedene Nadelstreifen an. Ja, das ist dann kannst du darüber dich auch als Marke zu definieren. Aber eine Marke ist ja auch jetzt
1: nicht und nur das Aussehen, ist auch deine Personality. Richtig. Es reicht ja nicht, wenn du dich im schick anziehst, wobei das auch schon eine Definition ist. Was ist denn überhaupt schick? Ist es schick, wenn man sich ein Philipp Plein T-Shirt holt für 400 Euro? Also ganz ehrlich, ich, ich, ich finde die Scheiße. Ich finde die Scheiße. Danke, dass du es mir aus dem Mund nimmst. <lacht> und ich gehöre ja zu den Deppen, die die ja gekauft haben. Ich habe eine Zeit lang, habe ich, ja, ich, hab, ich, hab ich ja schon mal gesagt, ich, ich schäme mich dafür, weil. Ganz ehrlich, wer gibt schon 300, 400 Euro für einen Scheiß-Fucking-T-Shirt aus? Das ist schon weißt crazy. Du? Und das ist genauso wie bei, 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 hier bei Christian Odigier. Ja. Wie Ed hieß Hardy. die Marke noch? Ed Hardy. Ähm, das ist so nach ein paar Jahren ist der Hype rum. Oder La Martina. La Martina, super Beispiel.
0: Im Arsch die Marke. Oder für die Leute, die nicht so viel Kohle haben, das
1: auch mal mitgemacht haben, Camp David. Wobei Camp David hat natürlich durch die Bohlen, den ich leider nie persönlich kennengelernt habe, aber irgendwie mag ich den Kerl, weil er echt, er ist, irgendwie finde ich ihn geil, hat das natürlich eine gewisse Wertigkeit bekommen, durch seine Werbung, gemacht hat. Aber bei Lamartine hast du völlig recht. Ich habe ja auch mal so ein, zwei Sachen gekauft, hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Mhm. Das, ist, ähm, das ist wirklich witzig, weil es einige Marken gibt, die einfach nicht funktioniert haben. Gut, Christian Odigier hat ja funktioniert eine Zeit lang. Aber wenn du jetzt in Hard Ad, Ad Hardy Store gehst, kein Mensch würde sich immer so ein T-Shirt kaufen. Gibt es überhaupt noch einen Ad Hardy Store? Alter, du wirst lachen. Ich war letztens in Dubai. Natürlich mal wieder, weil ich da so häufiger bin. Und es gibt wirklich ganz versteckt in der Dubai Mall, was ja die größte Mall der Welt ist, haben meine Frau und ich uns letztens verlaufen, haben Flügel entdeckt, wo wir noch nie drin waren in den letzten vier Jahren. Und da war so ein ganz, ganz kleiner Ad Hardy Store. Ach, crazy. das gibt es wirklich immer noch. Ach, was? Aber was ich damit sagen will, ist, ist, das Ding ist tot. Das Ding ist gelutscht. Genauso ja. wie in meinen Augen Philipp Lein. Aber da, ja. damit, das macht dich ja nicht zur Marke. weil Ich habe auch viele ja. Kollegen, die mich immer oder gefragt haben. wie das sind verzweifelte Menschen, wie die sich einfach eine Marke kaufen und denken, sie sind Genau, da aber nur weil du das kaufst, bist ja keine Marke. Und die haben mich immer gefragt, wie bist du denn zur Marke geworden? Das ist kein so einfacher Weg. Du musst ja auch als, als Personality, als Typ musst du ja auch für irgendwas stehen. Und du musst standfest sein. Ganz genau.
0: Als Leute gesagt haben, wie zum Beispiel, ich trage jetzt schon seit über einem Jahr Ringe. Seitdem ich auch so ein bisschen abgenommen habe, habe ich so ein bisschen so Style okay. und so, mich auch modisch halt, sag ich jetzt mal, mit meiner Marke eine Relaunch gemacht.
1: Du hast dich quasi neu erfunden? Neu
0: erfunden. Ah, ja, finde ich gut. Und dann habe ich halt gesagt, zu dem neuen Dennis gehören halt auch Ringe. So, ich habe einen Ziehvater, der Strafverteidiger, der Esser aus Köln und äh, der trägt Ringe und so fing der ganze Blödsinn an. Dann habe ich gesagt, ich will mit dem einen Freundschaftsring tragen, weil er halt viele Ringe trägt. Und dann habe ich ihm den einen Ring ähm, Weihnachten geschenkt, da hat sich sehr darüber gefreut und ich habe äh, diesen Ring gekauft beim Jubilier in Hamburg auf der Reeperbahn <lacht> okay, äh, näheren fand ich so einen anderen Ring irgendwie auch mega cool. Und dann habe ich gesagt, ja okay, nur ein Ring sieht ja irgendwie auch irgendwie Spacko aus. <lacht> dann habe ich dann direkt den zweiten Ring gekauft. Okay. Und den finde also den trage ich hier rechts. Und im Sommer habe ich aus der SM-Szene von einer devoten Frau einen Domring, also einen O-Ring. Ja, yeah, ein, ja, ja, ja. Den Ring der O. Aber der das Letzte, der o. die meisten
1: Zuhörer wissen das wahrscheinlich gar nicht, weil sie sich damit nicht so beschäftigen. Und genau. Dom und Zappos so. und so.
0: Und äh, trage ich das Ding halt, weil ich halt ein dominanter Mann bin, am Mittelfinger. Da halten mich natürlich die meisten Leute richtig für bekloppt gehalten. Aber ganz ehrlich, ich bin wie Pipi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und ich stehe dazu. So, und seitdem
1: trage ich Ringe. Und egal wann, egal wie und egal wo. Du mit anderen stark. Worten, du, du stehst einfach zu dem, weil, weil sie gefällt und du machst das und lässt sie genau, von irgendwelchen. Genau, weil es ist meine
0: Marke. Weil wenn, wenn, wenn ich die Ringe ausziehe, dann verkleide ich mich.
1: Ach so. Okay. Aber jetzt machen die Ringe nicht zur Marke. Was Nein, macht dich, das was macht ist, dich das denn zur Marke? Ja, Bloß das weil man im Fernsehen war, ist meine Marke. Paradies ist mein, ich ist, bin ein Kölsches Paradiesvögelchen. Ist meine Marke, weil man im Fernsehen war? Ist man eine Marke, wenn man, ich meine, ich habe sie nee, persönlich, ja, also ich habe sie persönlich kennengelernt, Janina Yusufi an, die wirklich ihre einzige Lebensqualität besteht darin, diese Besenkammer mit zu holen. Ne? Ja. Ähm, macht dich das zur Marke? Naja, ein Stück weit ist sie schon eine kleine
0: Marke. Ist halt immer, also eine Marke ist halt, man, man definiert, man muss natürlich erstmal sagen, was ist Marke? Der, der Begriff Marke an sich. Marke ist ja irgendwo was, das kann ja, was wertvolles sein also, oder was? Das sind dass,
1: dass die du musst Leute... einen Wiedererkennungswert haben. Du musst einen
0: Wiedererkennungswert haben. Und das hat sie halt einfach <lacht> in gewissen Brand, weil du jetzt schon sagst, dass sie Janina, Josefian, sie ist das Besen Kamaluda.
1: Ja, aber ist das, ist das, ist jetzt, also ist das nicht wirklich eine Lebensleistung, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ist, ist das, gut, wirklich, das ist reicht dann das schon, um eine Marke zu sagen? Guck mal, ich reiße mit der 20 Jahren in den Arsch auf. Ich war im Fernsehen, wir haben Millionen von Zuschauern willst, im Fernsehen gehabt. Natürlich, und, ja,
0: natürlich. Und, aber du willst ja, sag jetzt mal, mit deiner Marke Mila Michalidis, Willst du ja, sag ich jetzt mal, äh, den Leuten dein Handwerk näher bringen und aber auch am Ende des Tages auch Dienstleister, sondern
1: was verkaufen? Deine Dienstleister und dein Handwerk als Arzt, als als. Ja, über meine Personality lernen die Menschen mich kennen. Und wenn sie genau. sagen, boah, den finde ich total sympathisch und der ist was auch ein ganz guter Zahnarzt, dann kommen die vielleicht auch. Und das ist halt natürlich auch der Sinn einer Marke. Ja. Ne? Ähm, aber ich, ich frage mich halt die ganze Zeit, ich meine, was muss man wirklich machen? Reichen Skandale? Dass man einfach nur einen Skandal macht, und dann bist du gleich eine Marke.
0: Du bist dann auf jeden Fall bekannt. Und, und wenn, wenn, das, wenn der, der Skandal groß genug
1: ist, dann ja. <lacht> <lacht> uh, Okay, also ja gut, also Skandale können helfen. Jetzt kann ich natürlich meinen Zahnarztkollegen, weil mich oft Kollegen anschreiben und sagen, ey, was soll ich denn machen? Ich würde gerne auch eine Marke werden. Was soll ich, das kann ich Jetzt kann ich du sagen, mach, ja ein mit, mit, mach, mach ein Kind mit deiner Bürgermeisterin oder mit dem Dschungelkönig oder irgendwie sowas, weißt du? <lacht> <lacht> Also das funktioniert ja auch nicht.
0: Nee, also die müssen sich halt überlegen, was, also wie bei mir ist es zum Beispiel so, meine Klamotten sind immer sehr exorbitiert. Du wirst mich immer mit also ich sage jetzt mal 90%, immer mit krassen Klamotten sehen. Weil mir das Spaß macht und ich immer davon geträumt habe, als schlanker Mensch, äh, als dicker Mensch, irgendwann mal diese Klamotten zu, zu tragen. Tragen. Tragen, zu können. tragen zu können. Und seitdem ich das tragen kann drastisch vollkommen aus. So. Und, ähm, und finde die Sachen halt wirklich cool und mir, mir gefällt das und alles ist cool. Das ist dann so eine gewisse Marke. Aber jetzt ist es ja so, verkaufe ich ja keine Klamotten, sondern ja. ist das einfach nur eine Personality. Ich falle in der Masse auf. So, ich will auch auffallen, weil ich ein sehr extrovertierter Mensch bin. Also ich gehe halt durch Köln, durch die Stadt. Das ist jetzt für mich jetzt nicht irgendein Fetisch oder sonst was. Ich falle halt auf.
1: Welchen Tipp kannst du den Leuten geben, die sagen, ich würde gerne eine Marke werden? Was, was kann man den Leuten für einen Tipp an die Hand geben? Weil ganz ehrlich, eine Zeit lang habe ich gar nicht bemerkt, dass ich eine Marke bin. Und irgendwann ist es, ist es klar geworden. Aber eine ganze Zeit lang habe ich gedacht, nee, bin ich nicht. Aber bin ich schon. Das ne? ja. ist so ein fließender Prozess, wo man nicht wirklich sagt, so ab morgen bist du eine Marke. So läuft das nicht. Was kann man den Menschen da draußen für einen Tipp geben? Egal, ob jetzt, wir, wir hören ja sehr viele Zahnärzte zu. Um, und es ist wichtig, eine Marke zu sein, weil wenn du keine Marke bist, bist du austauschbar.
0: Also überleg, was... Also erstmal musst du ein Selbstbewusstsein haben. Erster <lacht> Punkt. Dann zweitens wirklich einen unfassbar langen Atem standfest. Also das jetzt nicht so eine Klamotten, so wie ich die heute trage oder wie auch immer, nur einmal die Woche zu tragen, sondern immer oder eigentlich nur solche Klamotten in deinem ja. zu haben.
1: Das musst du so. mir nicht erzählen, ich habe 20 verschissene Jahre gebraucht, um zur Marke zu werden. 20 Jahre ist eindeutig zu lange, aber erzähl weiter. So,
0: das musst du dir überlegen. Angenommen, du musst halt dich wirklich hinsetzen und überlegen, was macht dich aus, wofür stehst du 100
1: Prozent? Und was interessiert die Leute? Nein, das ist egal. ist egal. Das ist egal. Du musst quasi nur dein Ding durchziehen, dein lange Dein Ding genug. durchziehen. Du musst nur lange genug dein genau. Ding durchziehen und ja. wirst du Marke.
0: ganz klar. Genau. So angenommen, du
1: bist der krasseste
0: Schalke-Fan. <lacht> so
1: sind die abgestiegen. Ich was sind die Schalke? Abgestiegen?
0: Ja, ja, scheiß Schalke. Ich bin FC Köln-Fan, <lacht> Fortuna Köln. Aber egal. So, dann als Beispiel mach alles was irgendwie mit Schalke ist. Und wenn du dann in, irgendwie einen coolen Beruf hast oder so, dann angenommen du bist Anwalt, dann muss alles irgendwie mit Schalke haben. <lacht> Dann, keine Ahnung, zieh Emma einen Anzug an, wo immer ein schalke symbol drauf ist. Wenn du einen schwarzen Mercedes fährst, alles mit Schalke. Die Kanzlei, alles mit Schalke. So, ist aber dann, ein bisschen
1: irre, irgendwie. Dann, dann, wenn ja, du aber, dann durch,
0: aber dann wirst du zur Marke. Dann wird man sagen, und wenn der dann noch einen Vornamen hat, dann guck, dass die Leute dich dann irgendwie, wenn du, ich sag jetzt mal, Tom heißt, dass die Leute dich ja nur noch Schalke Tom nennen. Dann wirst du Marke <lacht> in deiner Local hier, wo in deiner Bappe. Bubble als schalke -Ton. Es ist natürlich einfacher, ein Local Hero zu werden, in deiner eigenen Bubble, ja. das heißt in deiner eigenen kleinen Stadt, ja, 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 auch ja. als Zahnarzt oder je nachdem, dass man halt sagt, okay, das ist meine Area. Jetzt ist es bei mir, ich bin ja relativ bekannt, aber im deutschsprachigen Raum. Das mhm. heißt, überall, wo ja. der Tale 2 lief und wo halt auch irgendwo die deutschsprachigen Boulevardmedien verbreitet werden. Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg bis in Benelux. Dann ist aber Feierabend. Wenn ich jetzt nach Portugal oder nach Spanien fliege. Kennt mich keine Sau. Kennt mich keine Sau. Ja. Wenn jetzt aber Leonardo DiCaprio nach Rom fliegt und setzt sich dann einen Flieger und fliegt dann auf die Bahamas und von den Bahamas <lacht> aus, was weiß ich wohin, die kennen den alle. Ja gut, das ist aber eine etwas andere Liga als wir. <lacht> ja natürlich, das ist eine internationale Marke. Ja, ja. Wir beide, weil du hast auch schon sehr viel im Fernsehen gemacht, bist eine deutschsprachige Marke. Deswegen, sag mal immer, spiel in deine Liga. Wenn du jetzt aus Bochum kommst, kannst du es aber schaffen, in Bochum eine Marke zu werden. Hm. In deiner, das ist eigentlich relativ einfach. Ich, ich glaube nicht. Weil ich also ich, ich, ich finde, das war sehr
1: anstrengend, eine Marke zu werden. Also sehr schwierig.
0: Ja, weil du eine bundesweite deutschsprachige Marke geworden bist.
1: Ja, ja. Aber ja. es ist halt, es ist für die, für die Zuhörer ist es so. Ähm, wir haben ja, ich habe viele Anfragen immer und die, die fragen mich immer, hey, das ist ja cool und der Name Michaelis ist einigermaßen bekannt. Aber wie mache ich das? Mich schreiben auch viele Studenten an, die sagen, Mensch, ich finde das cool und ich würde gerne in deinen Fußstapfen gehen. Und dann sage ich den Leuten einfach immer nur, geh dein gnadenlos deinen Weg. Und guck nicht nach links und nach rechts. Aber es dauert ewig lange. Also so richtig schnell zur Marke zu werden, dann wüsste ich jetzt kein Geheimnis. Ja, also, so, ne? ja, du musst halt... Ne, Außer du kriegst eine eigene Fernsehsendung oder so.
0: Natürlich. Da, aber, ja, aber die, aber das jetzt Fun Fact. Die bekommst du aber in der Regel auch nur, wenn du schon eine
1: Marke bist, wenn ja, du eine gewisse Personality bist. Deswegen ist es auch so schwer, ins Fernsehen zu kommen. Du kannst ja nicht bei RTL anrufen und sagen, ey, ich bin total toller Zahn, das ist Buch rum, ich möchte ins Fernsehen. So, genau. so läuft das nicht. Nee, so funktioniert <lacht> das so nicht.
0: Du musst halt wirklich gucken, als klar, wer ist diese Mensch und wie kannst du in, erstmal in deiner Bubble als Local Hero aufsteigen, dass die Leute die ich irgendwie in der Bubble kennen. Und dann funktioniert das. Dann geht das mhm. relativ schnell. Aber du musst halt wirklich... <lacht> gewisse Strukturen haben. Wenn also außergewöhnlich sein. Außergewöhnlich sein. In aus irgendeiner Form. Masse herausstechen. Und dass die Leute dich mit fünf Sachen immer definieren. Bei mir werden die immer sagen, lecker Menschen. Bei dir werden die Leute alle sagen, Dubai, Promi-Zahnarzt.
1: Pass auf, ähm, irgendwann vor vielen Jahren, vor 15 Jahren, hat die bildzeitung einmal angefangen, hier durch Promi-Zahnarzt Bremen, ne? Dank mir. <lacht> und dann war ich immer der Promi-Zahner. Irgendwann habe ich gedacht, so, Ey, das ist eigentlich total peinlich, weil ich habe 20.000 Patienten und davon sind vielleicht nur 400 Promis oder 300. Also das Verhältnis stimmt nicht. Ne? Deswegen mittlerweile nicht, dass ich mich dafür schäme, promi Wir haben auch Prominente, aber irgendwie denke ich so, oh, das, das definiert mich jetzt nicht wirklich, dass ich jetzt promi bin. Also ich selber benutze den Begriff gar nicht. Wirklich nie.
0: Ja, weil es ein Statement ist. Da sagen ja auch die Dritte über dich. Das ist ja auch sehr, sehr gut. Ich sage ja auch, ich finde es auch immer sehr, sehr befremdlich, wenn ich sage, ich bin prominent.
1: <lacht> mir ist das völlig egal. Ja. Aber es liegt vielleicht, also gut, jetzt bei mir ist es so oder bei uns, der normale Zuhörer, der wirklich Fernsehen guckt und der sieht die, diese, diese, diese VIPs und diese Prominenten im Fernsehen, nur wir kennen ja persönlich viele. Ich durch die Behandlung, ich bin ja mit einigen befreundet und auch, egal ob das jetzt Fußballer waren oder so, das sind auch alles nur Menschen. Und ähm, die, das, insofern, es fällt mir schwer, da so eine Unterscheidung zu treffen und mir ist es letzten Endes egal, ob jemand jetzt Promi ist oder Milliardär oder so. Wenn mein Gegenüber einfach nett ist, dann komme ich mit ihm super klar und dann ist es mir völlig egal, ob es ein Promis oder nicht. Also ich habe in der Praxis, wir machen keine Unterscheidung in der Behandlung, ob das jetzt ein Promis oder nicht. Und wir kennen aber viele Prominente und wir wissen, dass die alle ihre Problemchen haben. Und Absolut. Das, und das sind ganz normale Leute. Absolut. Ähm, aber der normale Zuhörer da draußen, der weiß es ja nicht. Die, die, die werden ja glorifiziert. Weißt du? Absolut. Deswegen ist halt immer die Frage, lassen wir mal diese Promi-Sache weg, weil wie gesagt, ich, ich selber nutze es halt nicht wirklich, weil es mir ehrlich gesagt auch egal ist.
0: Aber die Leute tun dich halt so ein bisschen damit, also ob du willst oder nicht, halt damit definieren. Das war ja genauso wie, Früher, als ich noch so fett war, haben die Leute halt gesagt, der Dicke von Traum vorgesucht. Mm. So, und das wollte ich auch nicht, aber du bist das halt. So, und das ist halt immer, das sind halt so, manche Sachen findest du vielleicht gut, manche sind schlecht. Du musst das am Ende des Tages auch immer, denke ich, so bilanzieren. Ne?
1: Du hast eben was gesagt, und jetzt muss ich mal so Klammer auf, mal so einen Nebensatz anfangen, der mich wirklich jetzt mal am Rande wirklich interessiert. Ähm, du warst ja die Marke, weil du halt fett warst. Und jetzt sagen alle so pol politisch korrekten, woken Typen, sagen, oh Gott, oh Gott, du würdest ja diskriminieren oder was auch ein Scheiß. Aber du warst fett. Ja, du warst Mann. wirklich Ich war richtig fett. fett. Ich war eine richtig fette, hässliche Sau. Da, da fällt mir der Song von, 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 von hier, äh, Dicke, von äh, Marius Müller-Westernhagen. Ne? Mit so einem Song könntest du heutzutage nicht mehr um die Ecke kommen. Die würden den Lünchen. Ne? Ja. Ähm, pass auf, was mich aber interessiert ist, ähm, warst du wirklich glücklich? mit dem Dick sein, weil man hört ja immer von dicken Leuten immer, so, ah, ich bin total glücklich und so, äh, sag mal ganz ehrlich, und das war ja deine Marke, aber warte das, es, es muss dich ja gestört haben, weil an einem Punkt in deinem Leben hast du dann gesagt, pass auf, ich habe die Schnauze voll, ich will nicht mehr. Nee, natürlich, also
0: glücklich ist man dann nicht. Das ist Spielt nicht man sich was vor als so richtig fetter? Das, was das Lustige an dieser Sache ja ist, man weiß ja nicht, wie es ist, wenn man schlank ist. <lacht> hört sich als dämlich an. So, okay. also auf jeden Fall in diesem Lebensabschnitt. Ja. Also ich habe jetzt über 100 Kilo abgenommen, bin jetzt 34 und ich habe angefangen abzunehmen mit Beginn der 30er Jahre. Ja. ja also ich sage jetzt, also mit, mit 32 war ich noch fett und so. Nee, ist ja auch egal. Oder 31, so. Wurscht. Wurscht. So, jetzt, jetzt bin ich 34 und das ist natürlich auch irgendwo wieder so ein Lebensabschnitt so alle. Fünf Jahre, man sagt immer
1: alle sieben Jahre verändert. Ja, aber hat es dich, aber hat es dich gesch also hast du gelitten unter dem Fettsein? Ja. Hast du? Rückblickend ja. Aber damals hat, ist es dir nicht so aufgefallen. Nee. Und jetzt, wo du schlank bist, jetzt realisierst du, was alles genau. möglich ist, wo man.
0: Wie zum Beispiel, ich hatte, ja, also damals, mein ganz großes Thema ist halt Klamotten. Ja. So. Ähm, witziger Fun Fact. Ich will jetzt nicht so ausschweifen. In Köln ist es ja nicht wirklich kalt. <lacht> so, Man ich rubbelt hab, sich warm oder so. Ja, wie? so. Und ich kann ja eine, und wir haben jetzt, also irgendwie so Mitte, Ende Februar, und äh, wo wir das hier diesen lustigen Podcast aufzeichnen, also der Winter wird dieses Jahr nicht mehr
1: wirklich so krass. So wie in den letzten zwölf Jahren, ja auch nicht. So, nein. <lacht> Dank Klimawandel, für den wir nichts können.
0: Ich hatte mir vor, als ich schon so richtig fett war, für sehr, sehr viel Kohle, da bin ich auch noch Da War vor Corona, da war ich in Österreich gewesen, oben auf der Alm, <lacht> im Schnee. Eine fette wellenstein Schneezauer.
1: Für <lacht> so Arsch. Jetzt, was machst du damit?
0: Ja, da, da war die sehr wichtig. <lacht> auch in New York, da war es schweinekalt und keine Ahnung was. Also wirklich so eine richtige Hardcore-Winterjacke. Die habe ich geliebt. Im Winter war die so geil. Die hat mich so gewärmt, die war richtig gut. Und jetzt? Je, jetzt und wollte ich mir eine kaufen und da habe ich eine ganz lustige Sache gehabt. Ich habe jetzt Kleidergröße L, manchmal M, XL, je nachdem. Ja. Aber auf jeden Fall Standardgrößen, die diese M haben. Früher bin ich im <lacht> Geschäft gegangen, boah krass, die haben eine Jacke, die mir passt. Aber nicht. Die, die, die mir passt. Ja. Die muss ich jetzt kaufen, ah. muss die mir in den Schrank hängen. Weil Vorsorglich. vorsorge okay. Vorsorglich. Jetzt bin ich geschillt und sage alles klar, wenn es wenn, morgens in Köln schneit, gehe ich schnell im ich, nur den Weg in den Wellenstein laden und dann hole ich die Jacke <lacht> raus und ich brauche die jetzt nicht kaufen. Und was soll ich dir sagen, wir haben jetzt Mitte Februar, Ende Februar, ich habe sie nicht gekauft dieses Jahr. Und das <lacht> ist eigentlich neben den ganz lustigsten Sachen einer der Sachen oder was ich früher Angst hatte, im Koffer zu verlieren. Auf Dreharbeiten. Stell mal vor, Alter, wie soll ich denn die ganze In Nacht wieder Rostov am Don in Russland Unterhosen kriegen in deiner Größe Unterhose in meiner Größe bekommen Kannst du das vorstellen? das sind Probleme. Jetzt ist mir das so scheißegal.
1: Das sind Probleme, über die denken wenn der, der den Koffer Sönne zwei hat. Tage
0: später ankommt, weil der Flughafen Kacke gebaut hat.
1: Geil. Bist du jetzt weniger eine Marke, weil du nicht mehr der dicke Dennis bist? Jetzt bin ich eine größere Marke, weil ich 100 Kilo abgenommen habe. Wegen dieser Lebensleistung? Wegen der Lebensleistung. Und da, da, da sage ich an dieser Stelle ganz klar, das ist eine verdammte Lebensleistung. Also du bist ein völlig anderer Mensch. Und ich kenne dich schon echt viele Jahre. Ja. Safe,
0: ja. Also, das muss man, also, sorry, ja um das jetzt hier so ein bisschen arrogant zu sagen, aber ja, das ist so.
1: Aber du darfst das, weil du warst fett. Ja. Und du warst nicht dick, du warst genau. fett. Und ich habe es
0: geschafft, den Hashtag, das ist der Dicke von Traum vorgesucht, das ist der von Traum vorgesucht, der 100 Kilo abgenommen hat.
1: Ach und see. das ist. Also, Baby, geil. wow. Geil. Aber da gebührt auch wirklich Respekt, weil das schaffen nicht viele. Deswegen war ja auch meine Frage, ob, das, ob es dich so sehr gestört hat. Also, also. Das ist, Leute, ihr seht schon, wir könnten jetzt stundenlang, stundenlang ich glaube, diese Staffel wird tief in unsere Psyche hineingreifen. Scheiß auf Jürgen Domian. Und ihr werdet, oh ja, oh Mann, ihr werdet die tiefsten Abgründe unserer Psyche in dieser Staffel ähm, feststellen. Aber Domian, nee, ich mag dich, ich bin großer Fan, sorry. <lacht> ähm, Leute, ich hoffe, es hat euch ähm, Spaß gemacht, einen Einblick in unsere Psyche zu bekommen. Wir haben noch nicht wirklich abschließend geklärt was man wirklich den Leuten empfehlen kann, zur Marke zu werden. Vielleicht kommen wir in einer späteren Folge noch, noch mal drauf zurück. Was hältst du davon? Findest es mega gut. Leute, an dieser Stelle, macht es gut. Ciao. Eine Produktion von Schick Studios.